0: Bom, aos que não me conhecem, meu nome é Weber, sou conhecido como Juninho, sou membro aqui da, da Igreja Luzeiro e é, eu queria compartilhar hoje com vocês uma passagem do Evangelho de Mateus. Então, se vocês puderem abrir suas Bíblias, Mateus 11, a gente vai ler primeiro Mateus 11, versículos 28 a 28 a 30, Ok. Bom, o que é interessante nessa passagem, e é o que a gente vai conversar hoje, é que essa é a única passagem que Jesus fala explicitamente sobre o seu próprio coração. Então, na, nos evangelhos, a gente sabe, a gente conhece a história de Jesus, o nascimento dele, né, a genealogia dele, quando que ele começou o ministério, as tentações que ele passou, é, a forma que ele foi conduzido à morte na cruz, à ressurreição a gente tem uma noção completa da história de Jesus, sobre quem é Jesus. E a gente sabe que, além dos quatro evangelhos, existem vários outros escritos que falam sobre Jesus, né? sobre o homem histórico de Jesus. É, na verdade, não existe nenhum homem antigo, assim, um homem antigo é, mais, assim, de muitos anos atrás, que tem tantas narrações históricas quanto Jesus. E isso é um dos fatores que nos leva a crer que, de fato, né, isso aqui que a gente lê nos evangelhos é verdade. Ainda mais pensa só, antigamente as pessoas elas não conseguiam, é, as pessoas tinham pouco acesso à escrita, né? Então, as histórias elas eram guardadas principalmente por, por contadores de história, como se fosse isso, historiadores, né? Os caras eles presenciavam o, o fato ou então acontecia em um determinado lugar e aquilo ali ia se espalhando e poucas pessoas escreviam. Né? Bom, Hoje em dia a gente tem acesso fácil. Né? Qualquer coisa que acontece, na verdade, você nem precisa escrever. Você vai e filma. Né? Assim, quantas vezes a gente já viu... Sei lá, aconteceu um negócio dez minutos atrás e às vezes você já está recebendo o vídeo agora. No WhatsApp, começa a bombar e tudo mais. Mas antigamente não era assim. E o fato de ter vários e vários escritos sobre Jesus, um cara que viveu há dois mil anos atrás, isso demonstra, né, dá uma veracidade maior sobre quem foi Jesus. Mas, de qualquer forma, é... a gente pode conhecer várias coisas sobre Jesus, mas, se a gente não conhece o coração dele, isso pode ser inútil. É inútil, certamente. Então, por exemplo, todo mundo aqui conhece várias pessoas, que talvez o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que você conhece a vida do cara. Você sabe, ah, ele é casado, tem sei lá quantos filhos, não tem filho... É, o cara formou sei lá o que lá. É, às vezes você conhece até um pouco do temperamento dele, é um cara difícil, não é? E tudo mais. É, às vezes você até conhece um pouco também do, do que ele gosta de fazer na vida dele. Mas se eu te perguntar, você conhece o coração dessa pessoa? Talvez você falar ah, não sei. Eu não, eu não sei se eu conheço o coração dessa pessoa. É difícil a gente conhecer o coração das pessoas. Envolve intimidade. E, normalmente, são poucas pessoas que a gente conhece o coração profundamente. né? É, outra coisa, por exemplo, ah, se eu falar aqui o nome de um, uma pessoa que às vezes até é famosa, mas que você não conhece ainda, você nunca ouviu falar. É, cara, se você pegar no Google e pesquisar em dois minutos, você talvez aí já vai saber tudo da vida da pessoa também. Mas isso não significa que você conhece a pessoa especificamente. Você vai, beleza. Você, você sabe o que o cara já fez, o que, é que não fez. Às vezes até acha vídeo no YouTube de entrevista, né? É, eu, eu gosto, eu, assim, eu, eu tenho um problema com, com a internet que eu sei lá, às vezes é meio inútil. Eu, assim, eu não gosto muito de rede social, mas ficar pesquisando o Google sobre vida das pessoas e YouTube, sei lá, eu conheci um cara que parece que é interessante. Eu fico lá no YouTube vendo entrevista do cara, sei lá, mas eu, ver foto eu não sinto necessidade, mas ver o que o cara fala assim eu acho que é interessante. Mas, cara, isso significa assim, eu gastar uma tarde pesquisando sobre a vida de uma pessoa isso significa que eu conheço ela? Não. E, hoje em dia, a gente tem muito acesso a, a isso, né? E aqui Jesus está dando oportunidade para a gente conhecer o coração dele. É o único lugar nos evangelhos em que ele fala do seu próprio coração. E o que, que Cristo fala do seu coração? E é nessa passagem que a gente vai ver. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que, que Cristo está falando? O que, que Jesus está falando aqui? Que o coração dele é manso e humilde. Mas beleza. E aí? O que, que significa isso? Jesus ser manso, Jesus ser humilde? Assim, na sequência, quando a gente lê o, o, o versículo 30, né, que é, talvez ele até seja o, o versículo mais famoso dessa passagem, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui a gente começa a ter um indício do que Jesus quer dizer com ele ser manso e com ele ser humilde. É, assim, é, bom, ser manso, o cara pode ser um cara tranquilo, ele fica na dele, assim ele ele não incomoda as pessoas e muitas vezes ele também nem gosta de ser muito incomodado. Então é cara, sei lá, é quase um monge, né? Às vezes ele fica isolado ali, é manso, mas também não, não movimenta muito não gosta muito de conflito, não faz muita coisa arrojada na vida dele. Beleza, esse cara é manso. Mas é isso que Jesus está falando sobre o seu próprio coração? E humilde também. O que significa exatamente humildade aqui para Cristo? A humildade, a gente sabe. Bom, cara, humildade, a gente atrelar um cara que é pobre, que às vezes socialmente é desfavorecido, ou então o cara que tem a virtude de ser humilde, né? que ele, ele reconhece, ele conhece reconhecer de uma forma bem tranquila quem ele é verdadeiramente. Mas o fato é que, quando Jesus ele fala que ele é manso e humilde, na sequência, ele atrela a mansidão dele e a humildade dele ao nosso fardo e ao nosso julgo. Ele fala, olha, eu sou manso e humilde de coração, e, como consequência, pelo fato de eu ser manso e ser humilde, as pessoas, né, o, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem andar comigo ou quem eu passar o meu, meu jugo e o meu fardo, essa pessoa ela vai ter um fardo que é leve, um julgo que é suave e um fardo que é leve. Então, Cristo ele demonstra que o coração dele, o fato dele ser humilde, ser manso, é uma inclinação para as outras pessoas, não algo próprio que ele fica buscando só para ele. Ah, eu vou melhorar como pessoa, eu, como indivíduo, vou trabalhar para ser uma melhor pessoa, a melhor versão de mim mesmo. Essas coisas. Ah, não, Cristo ele já demonstra que o foco dele é o outro, é, os pró é o próximo. Mas o que significa isso exatamente? Então, vamos, vamos é, se a gente for pensar individualmente, primeiro em manso e depois em humilde. Não, primeiro, falando, só relembrando esse versículo que é famoso, acho que o João até citou ele recentemente, Provérbios 4, 23, fala sobre o que, que é o nosso coração. Né? Então, ó, o que, que fala nesse versículo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quando a gente fala de coração, ele simplesmente, a gente não está falando simplesmente de vida emocional. Ah, é, eu, sou, eu sou uma pessoa alegre, a minha vida está boa, eu estou emocionalmente saudável agora, então eu gosto disso, eu gosto de aquilo, a minha alma está tá boa e tudo mais. Cara, beleza, isso está atrelado assim, ao coração. Mas o, o fato principal, quando a gente fala de coração em termos bíblicos, é que do coração procedem todas as coisas, né? pois dele depende toda a sua vida. Então, se eu te perguntar, cara, o que, que, o que, que move a sua vida? O que, que te dá energia para você levantar de manhã, sair da cama? Às vezes, sabe? Às vezes você está cansado, mas ainda assim você consegue juntar energia para você levantar, para ir trabalhar, para fazer as coisas. O que, que o que, que te dá energia no final das contas? O que que te move? Né? O que que o que que você gasta tempo assim debatendo, conversando? É, às vezes isso é uma, uma boa forma de a gente tentar pensar, identificar o que que o que que está dentro do nosso coração o que que move o nosso coração assim, provavelmente a gente gasta tempo falando sobre aquilo que ocupa mais a nossa mente né aquilo que a gente gosta mais né é, sei lá hoje em dia por exemplo tem pessoa que só fala de política enquanto com a pessoa que quer falar bolsonaro lula sei lá o que lá cara essa pessoa o que o que que está no fundo do coração dela talvez é a salvação do Brasil por uma determinada ideologia né ou o desastre do Brasil porque a ideologia que ele é contra, pode to tomar o poder. Mas essa pessoa, no, que, no final, o que toma o coração dessa pessoa? É, é aquilo, é deologia, talvez seja uma ideologia política. Ou então uma pessoa que, sei lá, só fala de, de, de futebol. Né? Eu, eu, eu gosto muito de futebol e, assim, nos meus momentos de lazer, talvez grande parte do momento de lazer, né, na verdade, é ver futebol, conversando de futebol. É, é uma coisa que, e eu sei, muitas vezes já tomou meu coração, assim. Quando o Galo, já, já teve situação, o Galo perdeu um campeonato, sei lá, uma coisa assim, que, cara, parece que minha vida acabou. Eu não vou. Não vou, assim, nem é... tem mais é época de escola. Eu lembro que tinha segunda-feira, que, assim, cara falava, cara, eu tenho que arrumar um jeito, não desculpa de faltar aula, porque se eu chegar na escola, o Galo perdeu o Cruzeiro, vai ser difícil e tudo mais. E era o caos, e sim, isso era. Como se a minha vida tivesse acabado, né? É, às vezes acontece isso ainda, porque. Eu ainda gosto de bom, mas a gente vai tentando moderar aos poucos à medida que a gente vai avançando na vida. Mas, assim, mas todo mundo tem isso, cara. Assim, Às vezes, é, terminou o namoro e aquilo ali te deixou sem chão. Então, talvez aquilo fosse o que estivesse alimentando o seu coração, o que estivesse no fundo do seu coração. Ou então você começou a namorar. Ou então você arrumou um emprego. Cara, aquele emprego que você desde os 15 anos você pensa, se almeja e finalmente você conseguiu, você formou e conseguiu aquilo. E aí você fica imaginando, cara, minha vida está resolvida... Então, assim, a gente tem algo no nosso coração. Todo mundo gosta de alguma coisa, todo mundo é, é movido por alguma coisa. né? E é justamente o que nos move que é o nosso coração, é o que nos dá energia. E quando a gente pensa aqui, Cristo, o que, que Cristo está falando aqui que depende da vida dele? Onde está o coração de Cristo? Está no fato dele ser manso e humilde. E por isso que é interessante, é, é, na verdade não é interessante, é fundamental a gente refletir sobre o coração de Cristo, o que ele está querendo dizer sobre o coração dele. Então, primeiro, quando a gente fala é, é, sobre manso, existem três outras passagens na Bíblia que é, essa mesma palavra do grego traduzida para manso, né, no, 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 nessa passagem de Jesus, também aparece. Então, a primeira é em Mateus 5,5. No sermão do monte, famoso sermão do monte, quando Jesus está no início do sermão, ele está falando das bem-aventuranças, né? e ele fala, Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A segunda passagem, em Mateus é, 21, que é uma, é uma lembrança né, do Antigo Testamento, é uma profecia sobre Cristo, sobre Messias. Mas fala também, é, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento. No jumentinho, queria de jumento. Então, o rei, o Messias, ele vem humilde, né? ele vem resgatar a todos. E a terceira passagem, é, em Pedro, na, carta, é, na primeira carta de Pedro, desse, capítulo 3, versículo 4, ele fala, ó, pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, quando a gente para para pensar, essa, quando Jesus fala de humildade, desculpa, desculpa de mansidão, que o coração dele é manso, essa palavra manso, que é traduzida para manso, ela aparece mais três vezes na Bíblia que ele, e ela aparece no conceito de dócil, né, de uma pessoa que, que, que é serena, é uma pessoa que, que demonstra essa, essa calma, essa tranquilidade, é uma pessoa que, que está de braços abertos, é né? uma pessoa que, às vezes, é tranquila é tranquilo de, de você se relacionar. Então, esse é Cristo. Cristo é dócil. A gente pode falar que o coração de Cristo é dócil. Agora, se a gente for passar para humilde. Essa, a palavra grega que, que é traduzida para humilde ela aparece mais vezes na Bíblia, mas eu separei aqui dois versículos que acho que vale a pena a gente refletir é, e, e que indicam para a gente qual que é o significado de humilde. Quando Jesus fala que o coração dele é humilde, o que que ele está querendo dizer, no final das contas. Então, no primeiro aqui, Lucas 1, 52 e 53, é, é, é a oração que Maria faz logo depois que ela é comunicada que ela conceberia o, o Filho de Deus. E, assim, ela a gente sabe, ela ficou maravilhada, extasiada, né? e ela faz uma oração espetacular é, muito, é uma das orações mais bonitas, mais belas da, da Bíblia. Né? E aqui no versículo 52, 53, o que ela fala no meio da oração? Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despiu de mãos vazias os ricos. Então, aqui Maria, quando ela, ela faz uma oração pelos humildes, né? e ela atrela os humildes aquelas pessoas que são... Desfavorecidas pelas circunstâncias da vida. Talvez socialmente sejam as pessoas que estejam à margem da vida, são aquelas pessoas que é, é, a sociedade, de forma geral, não quer se relacionar, assim, tem vergonha ou tem dificuldade de de, de, de comunicar. São aquelas pessoas esquecidas, que né? de fato é, são, são os pobres, são os famintos, são as pessoas que não têm fartura e, na verdade, elas têm até necessidade ao é oposto, elas têm necessidade. Esses são os humildes aqui na oração de Maria. Né? E o segundo versículo, Romanos 12, 16, é que fala o seguinte, ó, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, a humildade aqui, é, nesse, nessa, nessa passagem, ela, ela é, aparece justamente nessa... Nessa, nesse texto aqui, de estar disposto a associar-se a pessoas de posição inferior. Então o, o humilde aqui em Romanos era o cara que ele estava disposto a se associar a essas pessoas desfavorecidas. Ele 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 se inclinava para as pessoas pobres, para o, sabe, talvez para um sem teto, uma pessoa que a sociedade às vezes não consegue encaixar ali no contexto social adequado. Uma pessoa que, às vezes, sei lá, tem alguma dificuldade, uma pessoa que, de alguma forma, foi excluída, mas, ou oh, humilde, ele se esforça e ele não tem vergonha em se associar com essas pessoas. E esse é Cristo. O coração de Cristo é exatamente esse. É um coração que não tem vergonha, que, que na verdade, ele se inclina, ele favorece essas pessoas desfavorecidas. Então, humilde, quando, a gente fala, quando Cristo ele fala que ele é humilde, ele está falando exatamente isso, que ele é extremamente acessível. Na verdade, nunca existiu ninguém no universo, na história da humanidade, tão acessível quanto Cristo. E isso é curioso, porque, no final das contas, Cristo ele é, o Deus, é, o, é, o, é o Deus encarnado, ele é o Criador, né? a gente sabe, por Gênesis, pelo, pelo Evangelho de João também, que ele estava, desde o início da criação, sendo o verbo, é, ele faz parte da trindade, ele é o, ele é o Deus que, que, que veio, que sofreu morte, que ressuscitou. Então, ele é tudo. E mesmo ele sendo tudo, sendo soberano, ele é a pessoa mais acessível que já passou na Terra. Então, Cristo, para você se relacionar com ele, você não não existe pré-requisito. Você não tem que preencher um formulário, você não tem que atingir determinados critérios, é, você não tem que, sei lá, faz, fazer cumprir 10 ah, passos ali para ah, depois ele avaliar se ele vai se relacionar com você ou não. Né? Cara, e nós fazemos isso. Se você conhece uma pessoa hoje, por exemplo, você, sei lá, você conheceu a pessoa hoje e tudo mais, aí amanhã você pensa, ah, vou, vou ligar para aquela pessoa que eu conheci ontem, vou chamar ela para sair. Ah, beleza, pode ser que você faça isso, mas certamente você vai fazer uma pesquisa ali sobre a vida da pessoa. Cara, será que. Tem algum amigo meu que conhece essa pessoa? Se tiver, talvez, eu vou ligar para ela e perguntar, cara, eu conheci o fulano de tal ontem e tudo mais, Pareceu bacana, você conhece ele e tudo mais, vão sair junto comigo e tal. Ou então você vai entrar na rede social da pessoa e vai ficar pesquisando. Lá e, bom, olha só, esse cara aqui, velho, na verdade, ele, ele frequenta tal lugar, não sei se é muito bom assim, eu ser amigo dele, né? ou então ele é amigo de tal pessoa, essa pessoa chata, velho, esse cara deve ser chato também, né? Então, nós mesmos, a gente, a gente tem um certo critério. Né? Assim, para a gente associar as pessoas, a gente sempre faz ali uma, uma, uma pequena avaliação e assim, a, gente não, assim, a gente não sai se relacionar com as pessoas de forma livre, sem, 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 ter, nenhum, nenhuma relação, assim, sem ter nenhum histórico. Né? Cara, se você vai aplicar para um emprego, por exemplo, mandar o seu currículo para uma empresa, cara, o pessoal vai fazer uma varredura, vai saber ah, onde que esse cara já trabalhou? Quer trabalhar aqui? Beleza, onde que ele já trabalhou? Tem experiência? Eventualmente, ah, eu, eu, é, eles podem entrar em contato com esse chefe seu para conversar. Ah, esse, essa pessoa é responsável, tem ciência de responsabilidade, né? uma pessoa que, de confiança, vale a pena a gente contratar ela. É, além disso, obviamente, eles vão fazer uma varredura, vão, sei lá, vão olhar a rede social, às vezes, né? as empresas hoje em dia fazem isso. Né? Fazem, eles vão, vão fazer uma, uma pesquisa profunda sobre a sua vida. Então, assim, várias outras coisas. Tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que preencher um formulário. Cara, tudo. E se, tu, se o formulário estiver certo, né, se a gente estiver atingindo os critérios, é beleza, a gente, a gente vai ser aceito na universidade, no emprego. Né, se você for inscrever seu filho em uma escola, você vai ver. Assim, você, você tem que passar um tanto de informação. Não é simplesmente né, você leva o seu filho lá, entrega lá e paga, paga a mensalidade. E Cristo. É o contrário, Cristo não tem pré-requisito. Ele não tem pré-requisito. Pré Na verdade, existe uma condição para nós nos achegarmos a Cristo, para ele, é, é, ele se dispor a se relacionar conosco. E qual que é a condição? Com quem que Cristo decide se associar? Com quem que Cristo decide estender a sua mão? É com quem está cansado e sobrecarregado. E quem são os cansados e sobrecarregados? Somos todos nós, absolutamente todos nós. Todos nós somos cansados, somos sobrecarregados. Cara, todos nós estamos fartos né, de, ou é, exauridos de, de buscar aqui a realização na, na nossa vida. Cara, independente da, do momento em que, que, que cada um está aqui, eu tenho certeza que todo mundo, de certa forma, tem as suas preocupações né? É, tem aquela área na sua vida que te aflige, que às vezes você deita e coloca a cabeça no travesseiro e te incomoda. É aquilo que às vezes tira o sono. É... Todo mundo tem aflição. Né? Às vezes a sua aflição é o que os outros pensam de você, coisas que você nem consegue controlar. É claro, como é que você vai controlar o que o outro pensa de você? Né? Mas isso muitas vezes representa um peso para gente, é uma sobrecarga para gente. E. E as pessoas que têm isso, ou seja, todo mundo, né, todo mundo, absolutamente todo mundo, essas são as pessoas que Cristo ele se inclina. Então, Cristo ele não tem nenhum pré-requisito para se relacionar com ele. Todos nós, os cansados e sobrecarregados, podemos nos aliar a ele. É assim, a gente simplesmente tem que se achegar a ele. A gente tem que se despir, falar, Cristo, Jesus, estou aqui, é isso, né? a minha vida é isso. Sim, talvez vocês já tenham escutado isso, às vezes até mesmo falado, mas, é, é, por exemplo, às vezes você chama uma pessoa para ir na igreja, a pessoa fala, cara, assim na verdade, eu tenho que ajeitar a minha vida antes de ir para a igreja, minha vida está meio bagunçada. Ou então você pede para o cara orar, o cara fala, cara, assim não, eu, eu não me sinto confortável de falar com Deus, não, estou tô, tô merva calhado, estou fazendo tanta coisa errada, eu tenho vergonha de orar. Cara, assim a gente for, isso não faz sentido nenhum. É o oposto, na verdade. Né? O lugar que nós estamos aqui, nesse exato momento, a igreja, é justamente para as pessoas atrapalhadas. É justamente para as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, as pessoas que estão perdidas, batendo cabeça na vida. E é essas, são essas pessoas que Cristo se inclina. Né? É... Outra coisa que talvez já tenha acontecido com você, sei lá, imagina você estar um dia em casa, às vezes um domingão à tarde, está de boa, a casa bagunçada, mas assim, você está naquele momento de relaxar. Cara. Você, você não está nem aí se a louça está tá acumulada, suja, se tem camisa espalhada pela casa você quer descansar. E um amigo seu eu te liga e fala «Estou oh, passando aqui perto da sua casa, rola de dar um pulinho aí e tudo mais». Aí você fica naquele desespero, você tem que arrumar a casa. Aí você, você levanta, troca de roupa, fecha o sofá, arruma as almofadas, pega as roupas, joga para aquele quartinho, fecha a porta dá um get -get ali nas, vaço... nas louças e tudo mais, e aí o seu amigo chega. Né? E aí, beleza, às vezes você até passa ali, o cara nem percebe e tal. Mas Cristo é o cara que você não precisa ajeitar a sua... a sua casa antes dele entrar. é porque Na verdade, nem faz sentido isso, porque ele sabe que, mesmo se você dar uma maquiada, a sua casa vai estar bagunçada. As coisas vão estar fora do lugar. Ele nos conhece. Então, Cristo é esse cara que nós não temos pré-requisito para nos associarmos a ele. Então, esse é o coração de Cristo, é o coração que é manso e que é humilde. É. A postura mais natural de Jesus, muitas vezes a gente tem dificuldade de pensar nisso, mas a postura mais natural de Jesus é de braços abertos para nos receber e não de dedo estendido para nos julgar, né? Muitos de nós crescemos, a gente tem ainda um pouco essa ideia, né? a gente pensa no Deus como um Deus que julga. Parece que ele está do nosso lado só esperando a gente errar para trazer maldição, né? para trazer é, é, sofrimento para a gente. Claro, óbvio que pela ira, a gente conhece, né? e a gente vai falar um pouco disso mais para frente, Deus ele tem ira, o pecado tem consequência. Né? Na Bíblia a gente sabe, existem maldições. Mas antes disso... Cristo, ele está de braços abertos. A posição natural de Cristo é estar de braços abertos para nos receber. E pensar em humildade, é acessibilidade. Cristo é acessível. Ele está disposto a se associar com os cansados e sobrecarregados. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, rapidamente sobre o que que é o jugo suave e o fardo leve, né? Essa é a passagem, é, talvez seja a parte mais é, famosa dessa passagem. Muitos de nós oramos, assim, sei lá, quando você está em um momento de aflição, você pega essa parte aqui e fala, ah, Jesus, o seu fardo, o, 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 seu, o seu jugo é suave, o fardo é leve, me dá isso, eu estou cansado e tal. Eu já orei isso várias vezes, né? E certamente muitos de nós já oramos. E, e o que significa isso? Por que, que Jesus está falando que o jugo dele é suave e o fardo é leve? No final das contas tudo que nós precisamos na nossa vida já foi conquistado por Cristo. Qual que é a maior necessidade que nós temos como pessoas cansadas e sobrecarregadas? A maior necessidade que nós temos é restabelecer o nosso relacionamento com Deus. É, todas as outras coisas da vida aqui, eu falei um pouco de... Ah, é, às vezes é futebol que alimenta o seu coração, às vezes é política, às vezes é o seu amor. Todas essas coisas, elas, cara, em alguns momentos, elas vão te dar muita alegria, mas, no dia seguinte, se você perder isso, sua vida vai acabar. Então, a única coisa que, de fato, sacia o nosso coração é o nosso relacionamento, é um relacionamento saudável com Deus Pai. É só nele que a gente encontra a plenitude de amor, a plenitude de satisfação, de alegria... E a gente sabe, pela Bíblia, que o nosso status de filho, diante do Deus Pai, foi conquistado por Jesus. Cara, você, não, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Se você não reconhecer a obra de Jesus na cruz, você jamais vai ser reconhecido pelo Deus Pai como filho. E uma vez que você entende isso, e uma vez que você tem esse status de filho, cara, você não vai perder. Alguém conhece um filho que deixou de ser filho? Assim, às vezes acontece assim, sei lá, situações críticas, que os pais brigam com, com o filho, o cara sai de casa às vezes nunca mais vai conversar. Mas filho é filho. Assim, é, é sangue, de sangue. Assim, a pessoa ela não vai deixar de ser filho. Né? Ele não, ninguém deixa de ser filho da sua mãe. Cara, independente de como está o seu relacionamento, você jamais vai deixar de ser filho do seu pai e da sua mãe. E assim somos nós, com Deus Pai. Uma vez que nós recebemos a adoção, uma vez que nós aceitamos a Cristo, uma vez que nós entendemos que a obra de Cristo é o que nos traz salvação, nós nos tornamos filhos e nós jamais vamos perder isso, esse status diante de, de Deus. Então, se eu sou filho e se esse é um status que eu jamais vou perder, o que é mais eu posso alcançar na minha vida? Entendendo isso... Entendendo essa lógica, cara, o meu jugo ele vai ser suave e o meu fardo vai ser leve. Jesus ele não está falando que a gente não vai ter dificuldade na vida. Ele então não está falando que as coisas vão se tornar fáceis, né, de, de, da noite para o dia. É pelo contrário, né? Quando no final do, é, quando ele estava na reta final do ministério dele, e ele começa a conversar com os discípulos, e aí Jesus ele começa a fazer uma reflexão com os, com os discípulos sobre o que eles encontrariam depois que ele que ele morresse. O que, que Jesus fala para os discípulos? Eu falo, não, vai ficar tudo certo, eu vou ressuscitar e aí a gente vai reinar aqui na vida, vocês vão ter facilidade, vocês vão conquistar, ninguém vai encher o saco de vocês tudo mais. Não. Jesus falou, olha, vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês vão ser mortos, vocês vão ser expulsos de cidades, vocês talvez vão perder suas famílias, mas a vida é isso aí, é isso aí que tem para vocês. Mas eu vou estar com vocês. O meu espírito vai estar com vocês. E mesmo em perseguição e mesmo em morte, o julgo de vocês vai ser suave e o fardo vai ser leve, porque eu estou com vocês. Então, ter o, o, o julgo suave e o fardo leve é exatamente isso, é entender que o que nós precisamos já foi conquistado por Cristo. Cara, é, relaxa. Né? Assim, eu, a coisa mais importante, mais fundamental da vida, Jesus já fez. A gente jamais vai fazer algo mais espetacular aos olhos do Deus Pai do que a obra de Cristo na cruz. Jamais. Jamais, sim. Você pode dar pirueta, cambalhota, fazer jejum de 10 anos. Cara, Jesus, Deus, o Deus Pai vai continuar olhando para o que Cristo fez na cruz. Né? A gente não consegue, é impossível a gente fazer algo que chegue próximo à obra de Jesus na cruz. É, mas assim, quando a gente começa a falar muito de misericórdia, de um Deus que abre os braços, de um Deus que é, é paciente, de, de um Deus que, que é, é manso, que é humilde, é, é natural. Às vezes a gente fica pensando, bom, mas isso faz sentido? Assim, como é que um Deus que é, é santo ele se relaciona com pecadores? Isso faz sentido, né? Assim, será que o fato de Deus se relacionar com, pesca, com pecadores não o torna frágil moralmente? assim sei lá mas se você se associa com uma pessoa que é, que é pervertida sei lá é como se você pode parecer que você está aceitando aquelas coisas que aquela pessoa faz se você se relaciona com com assassino, sei lá é como sei lá, será que de alguma forma você não aceita aquilo que aquela pessoa fez e, e outra coisa como que a ira de Deus concilia com a misericórdia dele né? assim na Bíblia tem várias passagens que fala da ira de Deus mas como que é a conta fecha? Como que um Deus que tem ira é, ao mesmo tempo, um Deus que tem misericórdia? E, assim, essas são perguntas válidas e, e a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que, tem que debater sobre isso. Né? Mas, é, primeiro, se a gente for refletir um pouco sobre a ira de Deus e a misericórdia de Deus. A ira de Deus ela é oposta à misericórdia de Deus? O fato de Deus ser misericordioso nem necessariamente implica que ele não tem ira? bom a gente sabe talvez a gente sabe a resposta pela Bíblia que não né porque senão a conta não ia fechar na Bíblia mas por que exatamente é... primeiro só só para a gente voltar um pouco em Mateus 11 e falando um pouco da ira né talvez aqui em sei lá cinco versículos antes da passagem que a gente leu em que Cristo fala sobre o seu coração o que, que Cristo estava falando para determinadas pessoas? É que ele estava dirigindo para as pessoas de Cafarnaum. Olha só o que, que Cristo falava, falou para essas pessoas. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Cara, cinco versículos antes, o Jesus, que, que Jesus estava falando para esse pessoal aqui? Olha, no dia do juízo, vocês são perdidos. Cara, Sodoma, que era uma bagunça, que era uma farra, e eu castiguei Sodoma fortemente, no dia do juízo, eles vão sofrer menos que você, Cafarão. O que, que, que Jesus está falando aqui? Cara, é, é julgamento, é uma coisa pesada. É no dia do juízo. Eu estava sentenciando as pessoas de cafarão. Então, aqui a gente vê que Jesus ele não é esse Deus, às vezes, fofinho, que a gente imagina. Né? Ah, ele aceita tudo, ele, ele é, 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 ele, tudo que a gente faz, na verdade, depois ele vai perdoar, não tem problema, é só se você fazer uma oração linda, vai ficar tudo legal e tudo mais. Cara, não, Jesus não é esse Deus fofinho, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, é um Deus que tem a ira, né? mas é um Deus que tem misericórdia também. É, o Tim Keller ele tem uma frase interessante que ajuda a gente a refletir um pouco sobre isso. O que ele fala? Sem o conhecimento do nosso pecado extremo, o pagamento da cruz se torna trivial e não nos dá energia ou nos transforma. O que ele está falando aqui? cara, se você acha que o seu pecado ele não é tão grave assim, que ele não fere a Deus assim, de uma forma tão forte assim, isso significa que ao mesmo tempo, você está reduzindo a obra de Cristo. O que, que Cristo fez na cruz? Por que, que Cristo morreu na cruz? Pelos nossos pecados. Se os nossos pecados não são graves assim, a morte de cruz talvez não tenha tanto valor. Né? Então, se você ou se nós subvalorizamos ou, ou damos uma importância menor ao pecado, a gravidade do pecado do que é, é, a Bíblia traz, então necessariamente a gente também está reduzindo o que foi feito na cruz. E agora, se a gente for usar mais ou menos esse mesmo raciocínio com a ira de Deus e a misericórdia de Deus, por que, que existe a misericórdia de Deus? Porque antes existe a ira dEle. Se um Deus irado, né, se uma pessoa irada... É, como resposta à ira, vai vir o um julgamento, mas pode vir a misericórdia também. Então, Deus ele só é misericordioso que, porque antes existe a ira. Então, vamos, vamos pensar num exemplo, talvez do, do, duas situações que, que poderia acontecer com a gente. É, às vezes, no trânsito, por exemplo. Ah, você saiu ontem e aí, sem querer, você, você fechou uma pessoa, sei lá, ou o cara te fechou, sei lá, e aí eu, eu, o cara foi, abriu a janela, te xingou e tudo mais aí foi embora, aí você ficou nervoso, foi, cara, cara estúpido, né? cara, fica me xingando no trânsito e tudo mais. E aí, nos próximos minutos, você fica pensando naquilo, beleza, Aí no dia seguinte, beleza, passou. Você nem lembra daquilo mais, você nem lembra daquela pessoa que te xingou. Agora, uma outra situação. Você está no trânsito, você está dirigindo, um cara bêbado vem, bate no seu carro, estraga o seu carro, destrói o seu carro, e você tem aquela perda. Né? Você vai ter a dor de cabeça de ter que acionar seguro, às vezes você vai ter que entrar na justiça com o carro, vai ter que fazer B.O., aquela confusão e tudo mais, vai ficar um, dois meses sem carro, às vezes vai ter que comprar outro carro. É que vai ser difícil você esquecer. Você perdoar aquele cara bêbado que estragou seu carro vai demandar um exercício muito grande de você. Então, no final das contas, é, você foi... É, é, você sofreu dois danos, né? o primeiro foi um simples xingamento, e, no segundo, na verdade, foi um dano maior, que você teve um problema com o seu carro e tudo mais. Mas você perdoou. No final, no final da história, das duas histórias, você perdoou essa pessoa. Mas perdoar o primeiro caso foi mais fácil, porque foi uma coisa assim não tão grave. Cara, o cara me xingou. Na assim, verdade, eu faço tanta besteira na minha vida que é normal as pessoas me xingarem, sei lá. Às vezes é isso, né? E, no segundo caso, cara, o cara te deu uma dor de cabeça enorme. Para você perdoar ele, você teve, assim, você teve que gastar muita energia, você teve que pensar e tudo mais talvez dias, anos, né, dependendo da situação, mas você perdoa aquela pessoa. Então, assim assim é também a ira e a misericórdia de Deus. O fato da ira de Deus ser enorme, significa que a misericórdia dele também é enorme. E é assim que a conta fecha. né? Um Deus Um Deus misericordioso, ele é irado, e isso não tem problema nenhum. Isso, pela Bíblia, não representa nenhum conflito ou ou não é uma coisa manca? Faz todo sentido. Né? E, se a gente for pensar também, é, uma, outra, uma outra pergunta que às vezes surge. Cara, esse Deus misericordioso, ele, será que ele não é diferente do Deus do Antigo Testamento? Assim, é, cara, sei lá, a gente tem a impressão que o Deus do Antigo Testamento é o um Deus de guerra, gostava, gosta de sangue, parece que ele arrumava confusão para o pessoal se guerrear e todo mundo morrendo, aquela confusão um anjo trazendo a espada, matando o povo de Israel, matando os inimigos de Israel. Assim, parece uma coisa assim, é, assim, é violenta, né? assim, é agressiva demais. Mas esse Deus do Antigo Testamento, faz sentido esse Deus do Antigo Testamento ser esse Deus que fala que o coração dele é manso e humilde? Cara, Na verdade, é. O Deus ele nunca mudou. E ele nunca vai mudar. Inclusive Jesus também. Ele sempre foi e sempre será o mesmo. É, tem uma passagem em Êxodo, é, bom, não vou ler ela completamente aqui para a gente passar mais rápido, mas é, Deus ele está ali é, trocando uma ideia com Moisés no alto do, do Monte Sinai. E o que que o Senhor fala para Moisés? né é, é, Acho que está a partir do versículo 6, né? falando ali ó, no meio. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então, Deus, quando ele está se apresentando a Moisés no Antigo Testamento, o que ele está falando? Que ele é um Deus de amor, que ele é um Deus misericordioso. Ele mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Mas por que, que existem várias outras passagens no, no Antigo Testamento que falam sobre a ira de Deus? na verdade existem 42 passagens no Antigo Testamento que falam de forma mais forte sobre a ira de Deus. Em todas elas, na verdade, quando a ira de Deus é mencionada, fica claro que a ira de Deus foi provocada. Então, a ira de Deus ela para ela aparece quando ela é provocada. Já o amor de Deus ele está sempre presente. Deus ele é amor, ele é mansidão, ele é humildade, é um cara de braço aberto. Agora se você provocar esse Deus, aí a ira dele vai aparecer. Então, Deus, o, o, o atributo básico de Deus, quando, quando Jesus ele fala do coração dele, de manso e de humilde, isso é o principal dele, é a principal característica. Mas a ira dele está presente se ela for provocada. Então, Deus ele não precisa de provocação para amar, ele ama. Essa é uma disposição natural dele. Mas, se ele for provocado, aí a ira dele vai aparecer. E, se a gente for pensar na nossa vida, nós somos o contrário, talvez. A nossa disposição natural é de se irar, de ficar bravo, assim, reclama de tudo. Né? Quando vai uma coisa, cara, você não quer nem entender o que, qual que é o motivo da outra pessoa. Você já está reclamando, já está xingando. Mas, para você amar a pessoa, na verdade, ela tem que te provar, sei lá... Vários e vários meses, talvez, né? a pessoa tem que se esforçar ao máximo para ela ganhar o seu amor. Mas Deus é o contrário. Cara. Ele nos ama. E, se ele for provocado, aí a ira dele vai aparecer. É, e, e, um, e, ainda falando um pouco sobre o Antigo Testamento, uma coisa que é interessante é que Cristo ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e ele nos trouxe algo superior. Um exemplo bom sobre isso é é, é com relação às pessoas que eram imundas. É, a gente sabe que, no pela lei é, judaica, né, a Levítica, as, algumas pessoas que cometiam alguns delitos, às vezes até assim, que tinham algumas doenças, mas que, no final das contas, pela lei, eram consideradas imundas, o que, que acontecia com essas pessoas? Elas eram separadas. Né? Alguns, por exemplo, dependendo do que a pessoa fazia, ela tinha que ser direcionada a uma cidade de refúgio. Né? Ela ficava ali separada por um tempo. Eventualmente, ela tinha que fazer um sacrifício para se limpar. E depois que ela tivesse feito o sacrifício, depois que tivesse passado o tempo ou que ela tivesse cumprindo a lei direitinho, ela poderia voltar para o pro, pro Arraial, poderia voltar a se relacionar com as pessoas. Enquanto essa pessoa estava imunda o que, que aconteceria, o que acontece se uma outra pessoa se encontrasse com ela, se relacionasse com ela? Essa outra pessoa também se tornava imunda na, é, é, por consequência. E aí essa pessoa também teria que passar pelas mesmas coisas que a outra pessoa vai ter que passar para se limpar. entendeu? Então era isso. Uma pessoa imunda, se você se encontrasse com uma pessoa imunda antigamente, né, pela lei judaica, é, você se tornava imundo também naturalmente. E quando a gente para para pensar no ministério de Cristo aqui na Terra, com quem que Cristo se relacionou? Né? Quando a gente, quando a gente é, reflete sobre o ministério dele. Cara, prostituta, fariseu, leproso, assassinos, pecadores. E Cristo se sujou ao se relacionar com essas pessoas? O que, que aconteceu, na verdade? As pessoas se tornaram santas, se tornaram limpas. Então, veja como que Cristo ele reverte a lógica da lei de Israel, do Antigo Testamento. Ele traz algo superior, ele é algo superior que a lei. Ele traz humanidade àquelas pessoas que são excluídas. Ele traz humanidade ao pecador. Cara, a passagem da mulher samaritana, por exemplo, é espetacular, né? Jamais naquele tempo uma mulher samaritana Poderia é, ter qualquer contato com, com um judeu, com uma pessoa que Cristo representava. E Cristo simplesmente conversa com aquela mulher. E ele traz humanidade para aquela mulher. Ele restaura a vida daquela mulher. Era casada sei lá quantas vezes, vida bagunçada, mas Cristo restaurou a vida daquela mulher. Uma pessoa que, pela sociedade, era completamente marginalizada. E é isso que Ele faz com todas as pessoas que Ele se encontra pelo caminho e que Ele se encontrou enquanto Ele esteve aqui. Beleza, então a gente já passou um pouco sobre o coração de Cristo, mas o, como que isso afeta o nosso relacionamento? Se a gente for pensar talvez de forma mais prática, como que isso afeta o nosso dia a dia quando a gente se relaciona com as pessoas? Então, algumas é, reflexões bom esse aqui eu vou pular só para gente passar mais rápido mas primeiro uma coisa que é importante todo o plano de Deus ele foi desenhado ele foi traçado para a sua igreja num contexto coletivo tá e assim foi para Israel primeiro Deus ele 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 elege uma nação né óbvio assim quando quando a gente vai passando pelo pela, pelo Antigo Testamento tem histórias de pessoas individuais Abraão Isaac né Davi mas é, não faz sentido nenhuma, por exemplo, a gente pegar a história de Davi individualmente, sozinha. É, Davi, ele segue um fluxo, né? ele segue um, um plano que Deus traçou para a nação de Israel, ele é uma peça daquele quebra-cabeça, mas se a gente tenta entender essa peça individualmente, cara, é, é meio, assim, você pega uma peça de um quebra-cabeça sozinha, que que é que, você, às vezes você pensa, pensar, ah, esse aqui é o olho, mas é o olho direito, esquerdo, sei lá, está parecendo uma ave, você, você vem que saber o que, que é aquilo. Então, Deus ele seleciona um povo, é um contexto coletivo. Da mesma forma somos nós hoje, como igreja, como noiva de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. Então, não tente é, viver a sua vida de forma individual. É, se coloque no contexto de igreja, no contexto de corpo. Né? Um braço sozinho não faz sentido nenhum. Cara. Ele não vai... Um braço sozinho vai ficar parado aqui no chão, mexendo os dedinhos, não vai conseguir andar, talvez, né? Não, talvez não, certamente. Né? Talvez do Familiadas, né? Mas é ficção. Mas assim, você sozinho ou eu sozinho, cara, a gente não faz nada. Então, se, você, se você fica traçando o seu ministério glorioso aí, ah, sozinho, sem, se você acha que você vai conseguir fazer coisas grandiosas na sua vida sem ninguém, cara, sinto muito. Você, em algum momento aí você vai... Você vai se deparar com alguma decepção, com alguma frustração, porque vai dar errado. Então, esse é um ponto fundamental. Nós estamos em um contexto coletivo, de igreja, de povo, de corpo, tá bom? E Efésios 4, 3, deixa isso bem claro. Ó. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem alguma situação estranha acontecendo no nosso meio? O que, que... Em Efésios fala aqui, faça todo esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Você brigou com alguma pessoa, você viu duas pessoas se desentendendo? Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Nós temos que fazer todo esforço, absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tá bom? Uma outra coisa, que quando a gente captura o que significa o coração de Cristo como e humilde, é uma outra, uma, uma outra coisa que é importante. Assim como eu, as pessoas não conseguem obter o favor de Deus com, seus, com seu próprio esforço. Em Romanos, fala exatamente isso. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cara, todo mundo pecou. Eu não sou melhor que ninguém, espiritualmente falando. Você não é melhor do que ninguém. Quando nós nos deparamos com uma prostituta, com um viciado, com um assassino, em termos espirituais, é como se nós estivéssemos olhando no espelho. Nós somos igual, exatamente igual a essa pessoa. Nós temos a natureza humana caída daquela pessoa. Então, por que, que às vezes a gente se comporta como sendo superior a, a, a essas pessoas? Por é, eu vou ler uma passagem aqui rapidamente de um, é, de um, de um teólogo chamado Lloyd-Jones, ele falando um pouco sobre isso, né? esse relacionamento com as pessoas, né? com pessoas que falham conosco. Ó. É, eu os enxergo, ele está falando exatamente dessas pessoas, né? quando ele, uma pessoa cometeu alguma falha contra ele. Né? Ó, eu os enxergo como vítimas e escravo do pecado de Satanás e do caminho do mundo. E assim considero-os não como homens que me causam desgosto, mas sim como homens de quem devo me compadecer. Vejo-os como pessoas controladas pelo Deus desse mundo, como quem continua, no, quem continua no lugar onde também já estive, e onde eu mesmo teria continuado não for a graça divina. Por conseguinte, lamento a situação delas. Não me ponho meramente a contemplar as pessoas e o que elas praticam, mas vejo-as como escravos do inferno e de Satanás. E toda a minha atitude para com elas se modifica em função disso. Por causa disso, como é lógico, posso e devo mostrar-me misericordioso com os meus semelhantes. Cara, se, se uma pessoa, você sabe que ela, ela carece da glória de Deus, ela está destituída da glória de Deus, por que, que você vai se irar com essa pessoa? Por que, que você vai gastar energia com essa pessoa se assim, intentando se ela mostrar para ela que ela está errada. Você sabe que a cura, a única cura que é possível para ela é a salvação através de Cristo. E aí você compreende, cara, essa pessoa está fazendo isso porque ela ainda está destituída da glória de Deus. E você se entristece com isso, você sofre por isso. E isso nos move, isso nos faz com que a gente, cara, quando isso acontece, a gente, a gente, natural, a gente tem que. Assim como Cristo né, ele, ele trabalhou para restaurar as pessoas, a gente tem que orar e falar, Deus, essa pessoa está fazendo comigo, isso comigo, é terrível, mas me dê a sua graça para que eu seja usado como ferramenta de restauração na vida dessa pessoa. É isso que Cristo fez, e é isso que nós fazemos quando nós capturamos o coração de Cristo também. Pensa pensa em um pai, por exemplo, né? quando ele vê o seu filho fazendo besteira aí pelo mundo. Cara, ele sofre, ele fica triste, ele fica, é, é, assim, ele fica sem chão. Porque ele sabe que, na verdade, a falha do seu filho não é uma falha só do seu filho, é uma falha da família como um todo. Né? É, se a gente for pensar no contexto de igreja, por exemplo, quando a gente tem um irmão que está vacilando, uma pessoa, né, que de, de compartilha nossa fé, que está com alguma dificuldade, cara, a gente tem que lamentar, a gente tem que se entristecer. É uma parte do nosso corpo que está doente, que está necessitando de ajuda. Então, também para as pessoas, né, que, que são próximas de nós, é, muitas vezes a gente está mais interessado em apontar o dedo, ou a julgar, né? Às vezes a gente até sente prazer na, na falha do outro. A gente pensa, ah, lá, o cara vacilão está fazendo isso, eu não faço isso, cara, eu Beleza, eu posso errar alguma outra coisa, mas isso aí eu não faço, não. às A gente se pega tendo esses pensamentos. né Mas não é isso que passa pelo coração de Cristo. Uma outra coisa. Não me relaciono mais com as pessoas pelo que elas podem me oferecer, mas sim tendo como base o amor incondicional de Cristo. Cara, pensa só em todas as pessoas que Cristo relacionou. Prostitutas, leproso... Os fariseus, o que, que essas pessoas tinham para oferecer para Jesus? Muito pouco, ou provavelmente nada. E Cristo, ele viveu a vida dele em função dessas pessoas. Então, Cristo, ele não se relacionava pelo que ele poderia ganhar de volta. Ele não fazia escambo através dos relacionamentos dele. Ah, aquele cara ali, sei lá, se eu começar a me relacionar com ele ele conhece o fulano de tal, de tal empresa, então talvez ele pode me indicar lá. É, aí o cara aí você monta ali um esquema e tudo mais, e aquilo que você desenhou acaba funcionando e nunca mais você procura aquela pessoa. Você usou aquela pessoa, basicamente. A Cristo ele não faz isso, ele não fez isso. Ou então você se relaciona somente com as pessoas que são parecidas com você, que são iguais a você, que é cômodo. Você são pessoas que não te confrontam, que pensam exatamente igual a você que vivem a mesma vida de você que você que tem o mesmo padrão que você cara você vai viver numa bolha você você não vai é, às vezes nem, nem socialmente assim você vê um outro mundo além do que você vive mas não é isso nós temos que esquecer é natural o nosso coração ele é, é natural assim cara a gente a gente vai se inclinando para as pessoas que têm mais algo a oferecer para a gente né é, a gente quer isso. Né? A gente quer facilidade. E as pessoas que vão trazer conforto ou talvez trazer algum status para a gente, pelo coração humano, são pessoas mais interessantes. Mas Cristo ele foi as pessoas marginalizadas. Justamente porque ele tem um amor incondicional. Né? Em Efésios 4.1, fala um pouco sobre isso. Como prisioneiro no Senhor, rog-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação que nós recebemos de Cristo, que vem por um amor incondicional. Ame o seu próximo de forma incondicional. Não retribuirei o mal sempre que possível. Não retribuirei mal. Sempre que possível buscarei a paz, mesmo que o relacionamento seja exaustivo. Cara, todo mundo provavelmente já conheceu aqui uma pessoa chata, uma pessoa assim que, por alguma razão da vida, você se relacionava com ela, talvez no seu trabalho, às vezes é algum primo seu, sei lá. Mas é uma pessoa que parece que te suga, uma pessoa que, assim... Sei lá, às vezes ela fica te ferindo, é, trazendo dano a você, ou trazendo dificuldades. Era, mas nós não podemos trazer mal a essas pessoas. Né? É o que fala em Romanos 12, 17. É, bom, não vou ler tudo aqui não, mas ele fala né? que a gente nunca deve procurar a vingança. É, Jesus, o coração dele, jamais buscou vingança. A ira de Deus não é vingança. É uma correção para algo que é deputurpado. Mas é a vingança é, não faz sentido. Né? Óbvio, assim, gente, é, a gente não vai entrar nesse mérito de hoje. Tem situações extremas. Né? O próprio Paulo, em algumas cartas, ele fala de pessoas que deveriam ser excluídas da comunidade de fé. É, existem situações extremas que nós, como igreja, temos que começar, é, é, avaliar e, e pensar: cara, esse cara tá está numa situação que a gente não consegue, não dá mais para ele viver em nosso meio, e essa pessoa seria excluída. É, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Mas, de forma geral, no nosso relacionamento do dia a dia, é, nós não temos que buscar a vingança. Né? Entendo que o processo de santidade é gradual. Buscarei ser ferramenta de Deus para restaurar a vida dos que estiverem em dificuldade. Bom, já falei um pouco sobre isso também. Cara, às vezes aquela pessoa está tropeçando, está vacinando, porque ela está ainda passando por um processo de, de crescimento espiritual, ela está entendendo as coisas ainda. Né? Ninguém ninguém é perfeito e ninguém atinge um nível da noite para o dia. Cara. A santidade ela é gradual. É o nosso crescimento como pessoa, como cristão, o nosso entendimento da Bíblia, nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento que vai sendo construído. Pouco a pouco, assim, qualquer como qualquer outro relacionamento. Né? É, faz parte. Então, eu tenho que entender o momento da vida daquela pessoa, o que, que ela está passando, né? até onde ela já caminhou. E entender, cara, esse cara, às vezes, ele está tendo dificuldade porque ele está em estágio que é natural, às vezes, ter tá essa dificuldade. Né? E Efésios 4.2 fala isso. Ó, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É... Bom, pra, pra, a gente está quase fechando, mas aqui é uma, uma, um trecho do, de um teólogo chamado De Carson. Ele fala exatamente isso no contexto em que nós vivemos em igreja. O que que é a Igreja o que que representa a gente viver unidos, né, num contexto coletivo? Eu suspeito que uma das razões pelas quais existem tantas exortações no Novo Testamento para que os para, para os cristãos amarem uns ao, um amarem outros cristãos é porque isso não é algo fácil de fazer. A maioria das pessoas tem o seu próprio círculo de pessoas em sua própria lista de pessoas compatíveis seus seus amigos. O amor cristão deve ir além disso, para incluir pessoas de fora do grupo. Os objetos de nosso amor devem incluir aqueles que não estão dentro, devem incluir inimigos. Idealmente, no entanto, a própria igreja não é composta de amigos naturais, é composta de inimigos naturais. O que nos une não é educação comum, raça comum, Níveis de renda comum, política comum, nacionalidade comum, sotaques comuns, empregos comuns ou qualquer coisa do tipo. Os cristãos se reúnem não porque formam uma composição natural, mas porque foram salvos por Jesus Cristo e devem a ele uma lealdade comum. À luz dessa lealdade comum, à luz do fato de todos terem sido amados pelo próprio Jesus, eles se comprometem a fazer o que ele diz e ele ordena que se amem. Sob essa luz, eles são um bando de inimigos naturais que se amam pelo amor de Jesus. Cara, nós somos um bando de inimigos naturais. Cara, aqui no nosso meio, vai ter pessoas com ideologias políticas completamente contrárias à sua, vai ter pessoas que vivem um estilo de vida social completamente diferente, pessoas que crescerem em lugares completamente diferentes pessoas que pensam de forma diferente você em várias coisas na vida, são pessoas que, se não fosse pelo fato de nós termos sido salvos por Cristo, provavelmente você jamais se relacionaria com ela. Mas, mesmo essa pessoa sendo naturalmente um inimigo, nós entendemos que existe algo superior, que é a salvação de Cristo, que é o compromisso que nós fizemos com Cristo, de amar uns aos outros. E é isso que traz a unidade, é isso que representa e é o que captura o coração de Cristo como manso e humilde. Amém? Então, para a gente. Assim, só para a gente fazer um contraponto, passando rapidamente. O que seria o oposto do manso e humilde? Eu falo de, bom, aqui está colocando como moralista, mas seria o oposto, uma pessoa oposta. Né? Ela se sente superior aos de fora, então toda pessoa que é fora do grupo dela ela se sente superior. Ela, cara sei lá, é... De novo, usando o um exemplo político, que é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Esse cara ele, ele defende tal, tal, é, tal candidato? Cara, esse cara é idiota, ele é burro. Ele é, assim, nem, nem vou conversar com ele. Né? Ele se compara com os de dentro. Então, mesmo para aquelas pessoas que pensam igual a ele, ele fica se comparando para ver se ele é melhor, se ele está num estágio superior àquelas pessoas... Ela dá maior relevância às obras do que às afeições. Ela, ela gosta de obras justamente porque, pelas obras, ela fica, consegue ficar comparando. o Fulano fez isso, mas eu fiz isso e isso. Né? Ela acredita que Deus abençoá-la meramente pelo seu elevado padrão moral. Então, ela se acha certinha, ela tem um certo orgulho, e isso, para ela, parece ser o suficiente para ganhar o, 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 algum mérito diante de Deus. Ela sente desprezo pelos marginalizados, ela não se associa com qualquer pessoa, é, de novo, isso é muito natural do nosso coração. A gente tem muita dificuldade em se relacionar, em se associar com pessoas que são inferiores socialmente, né? ou, ou inferiores em determinadas perspectivas. Né? É, o pecado das outras pessoas incomoda mais do que o seu próprio pecado. Esse cara ele é muito rápido em apontar o pecado do outro, né? mas ele tem muita dificuldade em reconhecer as suas próprias falhas. Ele possui espírito vingativo. Ele tem uma insistência em pleitear ou buscar os seus direitos. né? Quem que já conheceu alguém que. assim, que... O cara é chato. assim? Tudo que acontece, ele fica reclamando. Falar, ah, mas eu tenho direito, sei lá o que lá. Assim, o cara é insistente. Assim, o cara fica cobrando o tempo inteiro o que, o que é dele. né? Assim, o cara parece que ele vive em função disso. né? É, usualmente sente prazer na falha, na queda dos outros, porque isso faz com que ela se sinta bem. Fala, cara, olha. Aquele cara ali, ele falhou nisso e isso, e eu não cometo, não. E aí, isso, de certa forma, alimenta o ego dele. Então, esse é o oposto, é uma pessoa oposta à pessoa que tem o coração de Cristo, manso e humilde. Então, se a gente for pensar, para a gente fechar, em é, quatro exemplos de pessoas que, um deles é o próprio Jesus, existem outros três grandes homens heróis da fé na Bíblia, que eles capturaram o coração manso e humilde de Cristo. E, quando a gente para para pensar é, em como eles é, lidaram com a restauração que eles receberam do próprio Deus e como que eles fizeram né, com essa restauração, é um ensinamento muito grande, muito profundo. José. O que aconteceu com José no início da vida dele? Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. O cara foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. E a gente sabe, a vida dele foi passando, né, uma confusão vai e volta, mas, aos poucos, Deus foi restabelecendo a vida dele até o ponto que ele chegou, ele se tornou como se fosse um semi-rei do Egito. E depois, em um cenário de fome extrema, o que, que José fez com os seus irmãos? Aqueles mesmos que o tinham vendido como escravos. Ele fez um banquete para os irmãos. Ele alimentou os seus irmãos. Ele deu alimento para a sua família. Então, ao ser restaurado por Deus, José, ele usou essa restauração para abençoar os irmãos que tinham acabado praticamente com a vida dele. Né? Jó. Jó, naquela vida bagunçada, maldição, perdendo família, bens e tudo mais, chegam os amigos dele para consolá-lo. E o que, que os amigos dele começam a falar? Só besteira. Os caras que estavam ali para consolar João, na verdade, só atrapalharam. Só atrapalharam o Jó. Assim, a vida do cara já estava uma desgraça. E ainda assim, os amigos dele conseguiram piorar a vida dele. E depois que Jó foi restabelecido, quando ele foi orar pelos seus amigos, o que, que, ele, que, que ele orou? O que, que ele pediu para Deus? Ele pediu para Deus, ele pediu que Deus abençoasse os seus amigos. Aqueles caras ali que o atrapalharam em um momento mais complicado da vida dele, e ele orou para que Deus abençoasse aqueles caras. Jesus, o exemplo supremo, na cruz, o maior sofrimento, a maior injustiça sendo cometida, ele na cruz, e, o que, e qual que é a oração que ele faz para o pai enquanto ele está na cruz, prestes a morrer? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se tinha alguém para cobrar o seu direito na história da Terra, era Jesus naquele momento. E, ao invés de cobrar o seu direito, o que ele fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E, da mesma forma, Estevão ele foi apedrejado à morte e enquanto ele, simplesmente porque ele estava pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus... E enquanto ele era apedrejado, qual foi a oração que ele fez para Deus? Ele falou, Deus, não considera o pecado desses homens que estão me apedrejando agora. Não leva em conta o pecado desses homens. Então aqui a gente tem quatro exemplos de, de homens que foram restaurados. Vamos separar Jesus, obviamente, que é o supremo, é o exemplo master, vamos dizer assim. Mas Jesus e esses outros três homens que, através da restauração, eles não buscaram vingança, eles não buscaram seus próprios direitos, mas eles gastaram energia, ou gastaram o que eles tinham naquele momento para abençoar aquelas pessoas que o feriram. E esse é o coração manso e humilde de Jesus. Amém? Então, para a gente passar rapidinho aqui nas reflexões da semana, primeiro, como é o coração de Jesus? Quais são os requisitos para nos aproximarmos de Jesus? Como a misericórdia e a ira de Deus se conciliam? Como o coração de Cristo afeta os nossos relacionamentos? Amém? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, porque o Senhor, através do Teu Santo Espírito, se revela a nós. E não existe nada melhor, Pai, do que nós, como irmãos, como comunidade de fé, nos ajuntarmos aqui para conversar sobre o Senhor, para refletir sobre o Senhor, para nos oferecermos mais uma vez ao Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai, e nós pedimos especialmente essa noite, Pai, para que o Senhor nos dê o Seu Coração, coração manso e humilde, Pai, que através desse coração nós possamos trabalhar, Pai, pelas pessoas que estão em nossa volta, nós podemos, possamos estender os nossos esforços aos marginalizados, Pai, aos pecadores, às aos pessoas próximas a nós que estão com dificuldade, Pai, e nós possamos honrar, Pai, aquilo que o Senhor nos deu, Pai, que é um amor incondicional, que é a graça, que é a misericórdia, Pai. Que o Senhor nos dê força, Pai, e mesmo sendo difícil, Pai, mas, e mesmo muitas vezes, Pai, enxergando as pessoas como inimigos, mas que o Senhor nos dê força, Pai, para que a gente consiga, unidos, representar quem o Senhor foi aqui na Terra também. Em nome de Jesus. Amém.